0: Seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los.
1: Farmavida, uma farmácia de manipulação comprometida com seu bem-estar e com a sua saúde. Com o um moderno laboratório, a Farmavida oferece medicamentos manipulados com toda a segurança que você precisa. Quando precisar manipular algum medicamento ou alguma fórmula, conte com a Farmavida, na Rua Júlio Tavares, 1255, WhatsApp 35, 992-77, 2967, Fone 3555, 2126, Farma Vida, nossa vida é você, sob a responsabilidade da doutora Andréa Pelaquim Silva.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Expresso Cast de hoje. Nosso bate-papo vai ser com o professor, com o museólogo Ivan Davi, e vai ser um papo muito bacana, muito interessante um bate-papo revelador. Fique ligado, viu? Você vai gostar. Expresso Cash tem um oferecimento de Droga Nossa, Laboratório São Francisco, Cicobi, Cred Inter, Farma Vida e Pérola de Minas.
1: A vida é feita de diferentes sabores e alguns são inconfundíveis. Os produtos Pérola de Minas são assim. A avó adora, a mãe sabe que faz bem, o pai sabe que é bom e os filhos? Ah, os filhos sempre querem mais. Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família. No supermercado, na padaria ou no mercadinho do bairro, leve sempre para casa Pérola de Minas. Leite, bebida láctea, doce de leite prêmio e doce de leite dia a dia. A promoção Poupança
2: Premiada do Cicobi está com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte.
0: Muito bem, seja bem-vindo a mais uma edição do ExpressoCast. Hoje eu recebo um convidado para lá de especial, que eu posso chamar com certeza de amigo, é um cara apaixonado por Guaranésia e é sempre muito bom conversar com ele, sempre é muito bom bater um papo com ele, a gente aprende muito, a gente adquire muita, muita história de Guaranésia. Estou falando dele, professor Ivan Davi. Como é que vai, Ivan? Seja bem-vindo ao ExpressoCast neste novo formato. Você que já é figura cativa aqui do programa, né? Tudo bem? Tudo bem, Antônio Cláudio, e
3: você, como vai? Que Graças bom revê-lo, forte, rígido, aí, firme, na luta, Sim. né? Com o um trabalho muito bacana que você faz, e também é, uma boa tarde aí a todos os ouvintes, né, que te acompanham, te seguem aí nas redes sociais,
0: que realmente é um jornalismo muito bom, então vale a pena a gente participar, estou aqui à sua disposição. Ô, Ivan, todo ano chega nessa época, a gente faz aquela listinha de convidados né, potenciais aqui para o aniversário da cidade e o teu nome está sempre lá, meu amigo, não tem como fugir de você, porque você carrega a história de Guaranésia, né? Você tem uma participação na história de Guaranésia fantástica, né? seja nas redes sociais ou até antes de existir as redes sociais, você já estava ali com a bandeira levantada defendendo a história de Guaranésia. Para quem não sabe, para quem não conhece, o Ivan é um dos caras que fundou né, o nosso museu, né, nossa casa da memória, né, então é bom demais falar com você nessa, nessa época, e mesmo longe aí, eu acho que o Guaranese, Guaranese continua batendo aí no coração, né, Ivan?
3: Bate sempre, viu, <risos> Antônio Cláudio, é uma, um amor assim, né, que a gente tem com a nossa terra, com os nossos amigos, nossa família, né, e todos os conhecidos que a gente tem aí, que vem desde o nascimento, imagina, é uma coisa que isso não morre nunca, né, Desde depois de morto, a gente ainda carrega para o céu ou para onde for a ligação que a gente tem com Guaranésia. Né? E todos nós temos isso, o povo, o povo todo de Guaranésia tem um carinho muito forte pela cidade, muitas pessoas que moram, residem aí, né? tanto pessoas que residem aí há muitos anos, como outros que vieram de, anos, de alguns anos para cá, gostam muito da cidade e querem o melhor para ela. Né? Então, a gente nessa nossa área de, de cultura, de preservação da memória, a gente faz mesmo um trabalho já há bastante tempo, né? Já muito fazem, poxa vida, faz uns 40 anos, rapaz.
0: Mais <risos> pouco que eu tenho de vida, Ivan. Ué, pois é, cara, pois é. Você também é era muito
3: garoto, né?
0: Quando você não é mesmo, não. <risos> ô, ô, ô Ivan, deixa eu te perguntar, quanto tempo faz que você saiu de Guaranésia?
3: Olha, na verdade eu
0: nunca saí, sabe, Antônio Cláudio?
3: Eu sou uma pessoa que eu já morei fora do Brasil, eu tenho casa no litoral, eu tenho casa no interior de São Paulo, e tenho casa aí também junto com a minha irmã, né? Onde eu tenho meu endereço aí, onde eu posso uh, passar a meia-noite sem ficar em hotel. Então, essa coisa de, de residência, sabe, eu prefiro dizer domicílio. Eu sou um artista, sou um professor, já dei aula em diversas cidades do estado de São Paulo, então a gente acaba residindo, domiciliando em vários lugares. E uh, a veja bem, eu acabei me mudando daí, vamos assim dizer. Uh, quando meu pai faleceu, né, na década de 80, é, tudo isso ainda nem existia. A gente estava começando a... eu era apenas um artista plástico, eu desenhava, pintava e fazia as minhas exposições no clube, na churrascaria do Regis. É, e naquela época eram pouquíssimos, né, os, digamos assim, os artistas, né? Era o Tato, o Fernando Romanelli, uh, eu, ainda muito jovem ali, pintando, né? E então, durante todos esses anos, mesmo eu é, saindo de Guaranésia, vindo estudar em São Paulo museologia, né? Eu vim para cá para estudar museologia através do De Lorenzo Neto, que foi prefeito de Guaranésia, né, que... Ele uma pessoa que, sim, uma pessoa que me orientou muito na época para criar o um museu, para acreditar nisso que seria bom para a cidade. Ele foi um grande prefeito que merece também um reconhecimento aí. Foi
0: um então... grande
3: brasileiro, né, Ivan? Oi? Foi um grande brasileiro, né? Grande brasileiro. É, sim, reconhecido aí nacional e internacionalmente, né? E até hoje aquilo tudo que ele preparou, escreveu, é, são ensinamentos aí para o Legislativo de Guaranésia, né? tem lá toda uma orientação para poder legislar né? as leis e tudo mais. Então, motivado pelo Deroneus Neto, eu vim para São Paulo para estudar museologia aqui no Instituto de Sociologia e Política, né? onde eu pude fazer o curso por dois anos, eu não consegui me formar. Eu, na época, tive umas diversidades aí que eu tive que... Trabalhar para ganhar dinheiro, vamos assim dizer, né? Porque cultura não dá dinheiro, meu pai já tinha falecido. Então, eu precisei uh, fazer um trabalho mais paralelo ali e fui trabalhar na Itautec Informática, onde muitos guaranesianos trabalharam também. Eu trabalhei durante seis anos na Itautec Informática. Isso foi lá de 87 a 94, por aí, né? Mas nunca deixei Guaranese de lado. Sempre aqui, né? Sempre aí. <risos> E, então, o que acontece? Por estar sempre aí e fazendo arte, né? chegou um momento lá nos anos 80 que nós percebemos que, poxa vida, nosso cinema está fechado, nós não temos, só tem o um baile lá no clube, né? a gente não tem um teatro, não tem filmes, não tem exposição, não tem música, quando tem é o carnaval e tal... E começamos então a interessar por isso, né? ficar interessado por isso. Eu falei, poxa, mas Guaranésia é uma cidade tão bonita, vamos dar uma pesquisada. Fui começar a pesquisar, fui ver que nos anos 20 teve muito teatro, tínhamos três cinemas na cidade. Uhum. A, cidade é, a cidade tinha uma dinâmica né? cultural, artística muito forte. Baseado nisso, eu falei, poxa, temos aí um caldo bom, né? vai dar um bom caldo aí com tudo isso. A gente é, propôs de criar um museu para a cidade e, ao mesmo tempo, é, valorizar aí os artistas.
0: Aí, para fazer esse museu, eu não sabia, né? Como é que eu vou fazer museu? <risos> Nem posso... imaginar. Espera um minutinho, Ivan. Espera um minutinho que a gente vai entrar nessa história do, do museu daqui a pouco. Sabe por quê? Eu te fiz essa pergunta quando você saiu de Guaranés, porque tem uma, algo na, minha, na minha, minha cabeça aqui. Já há alguns dias que eu venho entrevistando algumas pessoas, e a gente tenta, na medida do possível, valorizar o, o povo de Guaranésia, valorizar o guaranesiano, valorizar a nossa cidade, né? Mas a gente percebe que, que parece que isso que você falou, é que lá nos anos 20, nos anos 30, a gente tinha três cinemas, a gente tinha é, um comércio pujante, forte, né? Que era uma referência em toda a região. Éramos a Pérola de Minas, né? Do sul de Minas. E de repente isso foi se perdendo. Quando eu perguntei para você quando você saiu de Guaranésia, é porque mais ou menos nessa época dos anos 80, muita gente saiu de Guaranésia. Você mesmo disse aí que lá na Itautec, né, tinham vários guaranesianos, Mesbla, né? que a, a, Mesbla, né? Mapping. Agora não nome lembro, Mapping, Mapping. Mapping. Mapping é de um, de, de, era de um guaranesiano, né? Daqui da terra, levava muita gente para trabalhar. Enfim. É, anos 60, anos 70, anos 80, muita gente deixou Guaranésia. Se a gente pegar o monitor mineiro que você conhece de cabo a rabo, todas as edições, você vai ver que lá nos anos 20, a população de Guaranésia é maior que a de hoje. O que, que aconteceu, Ivan Dali, com a nossa querida Guaranésia? Quando é que a gente perdeu, talvez, esse orgulho de bater no peito e falar, sou guaranesiano? Bom, eu ainda, não, eu, eu ainda não perdi esse orgulho, não. Sabe? É eu, Mas, é eu. eu
3: vou, a gente leva
0: a bandeira, carrega a bandeira
3: do nosso sim, lugar, da nossa sim. cidade. Agora, como toda cidade, principalmente as pequenas do interior, tem lá, toda, tem seus problemas, né? Seus problemas de administração, seus problemas sociais, políticos, econômicos. Naquela época, nós não tínhamos as fábricas e as indústrias que nós temos hoje, não tinha nem destilaria de álcool, era fábrica de tecido, só tinha fábrica de tecido, nem tinha outras indústrias têxteis, né? Então, isso fez com que nós buscássemos realmente estudo, trabalho em outros, outros locais, Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, né? Ah, e, claro, quando a gente sai da cidade, é muito curioso, a gente quer estudar, quer se formar, e o primeiro pensamento que vem é poder voltar um dia para a cidade, morar lá, e, 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 e dedicar lá ao trabalho profissional que aprendeu na cidade grande, vamos assim dizer. Então, eu sempre fiz isso e procuro continuar fazendo. Uh, essa questão desse orgulho todo é, é um ponto muito sério, sabe? no é, meu lado, do meu ponto de vista artístico, Sim. cultural, existe uma coisa chamada estética. O que, que é estética? De uma maneira mais simples é você olhar para um quadro, seja ele abstrato, seja ele uma nuvem, seja o que for, e, e, e ter uma emoção por ele ali, uma emoção... Que de uma, eu tô falando, falando aqui de uma maneira bem simples, tá, Antônio Cruz? claro A estética é a que te dá prazer, satisfação. Então, eu posso dizer assim, olhando você aqui na tela, que você está esteticamente bem colocado aí com o seu microfone, com a hum. sua roupa, com o seu fundo, seu background aí do seu estúdio. Então, isso tem uma estética, né? Você pode ver a minha estética aqui, meio bagunçada, porque eu não paro da coisa que tá a mil por hora. <risos> Mas, o que eu quero dizer assim, a cidade deixou Desde os anos 50, de investir na sua estética. Então, até os anos 60, eu me lembro, eu era pequeno, tinha um guarda na praça. Tinha um guarda que impedia você de sentar em cima dos bancos. Tinha um guarda que impedia de você ficar pulando e arrastando na grama. Tinha um guarda que cuidava da praça. Sim. 24 horas. O que, que aconteceu? Aconteceu que uh, esse lado estético de alguém que cuida da cidade, para a cidade continuar bela, bem-estar social, ele foi é, caindo. Isso não é só em Guaranesa, em outros também. Então, uh, foi preciso um esforço muito forte da, 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 da comunidade, ou até mesmo da, da prefeitura, para investir nessa questão estética. Você pode ver assim, por exemplo, o Laércio, quando criou a praça lá em cima, pegou aquele terreno do lado do campo para fazer uma praça ali. Parece por mais que teve essa história toda de tirar o paralelipípto tá aqui, por lá, não importa, isso não está tombado, tira daqui põe lá assim. Ótimo, depois tomba lá em cima. Ele está fazendo um trabalho de preocupação estética para a cidade, dando um melhor espaço para os feirantes ali, mesmo que está tendo as suas dificuldades de banheiro, de um plantio de árvore, de coisas assim, que vão ser feitas, né? vão ser feitos. Quando ele está fazendo um novo campo de futebol, ele também está trazendo uma estética esportiva para a cidade. A cidade não tem um estádio municipal, né? e, e muitas vezes a prefeitura não pode ficar é, passando aportes para o Guaranesa Futebol Clube, para o Cruzeiro, não, não é por aí, são entidades particulares. Então, a, a gente vê nas, nas administrações uma certa preocupação estética no entanto, em todas elas o que acontece é que essas preocupações estéticas vão muito uh, para os interesses dos, daqueles círculos ali que estão naquele momento <risos> administrando dos grupos que, que estão em... no poder isso, então uh, se é mais importante para esse grupo fazer isso e não aquilo é isso que se vai fazer então, o que acontece por conta disso <risos> é... Você vê, começamos a, a, a cuidar da praça, né? A praça que é tão questionada, né? A praça está abandonada, a praça não sei o quê. Agora teve recentemente um, um certo boom de atenção por causa dos IPs, né? Mas foram plantado, foi plantada grama nova, né? Porém, ainda estamos com o nosso cartão postal, que é o guaranésia é escrito lá no Bendito Buxinho, que está lá morrendo, que está lá se deteriorando e... E não há um cuidado com isso, então os noivos não podem mais ir ali tirar uma foto, sabe? Uma foto é tradicional, um Turista. Né? Então, são coisas assim. E falando na questão estética, eu vou mais longe ainda. Eu vou te dar um exemplo. Em diversas cidades do Brasil, você passa nos trechos tem o um nome da cidade lá. Isso. Por que que em algumas cidades os nomes escritos são colocados com suporte, um artefato muito mais bonito que esse simples rendimento que se faz ali, em Guaranés, pé Isso é. é uma questão estética. Então, você vai, por exemplo, em outras cidades, o Batuba, outra cidade do interior, você vê, às vezes, o nome. É colorido, é alegre. Ele Essa acende, é uma... tem luz dentro, é feito de PVC, é. tem luz dentro, de, dia, de noite fica brilhante, fica iluminado. Então, uh, todas essas, essas questões estéticas envolvem a questão do orgulho nós temos orgulho daquilo que nós gostamos, né? Você não tem orgulho daquilo que você não gosta. Claro. Então, é preciso, é, eu, no meu modo de ver, é, melhorar, incentivar o orgulho do guaranesiano, porque faz parte, né? É, nós, o, o que faz a pessoa sobreviver é a fé. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus podem acreditar em alguma coisa, então ele tem fé naquilo que ele acredita. Não precisa ser é Deus, mas a fé é necessária na né? espiritualidade de todo ser vivo. Depois você tem a questão financeira para a pessoa se manter e ter orgulho de, de ganhar o pão que alimenta você, a sua família, com o seu esforço, não é isso? Isso. E depois a terceira coisa é o prazer de viver, o orgulho que você tem de você mesmo, sabe? De você ser respeitado pelos seus pares, respeitado pelos, pelos companheiros, ser uma pessoa lista, idônea, sabe? Entendeu? Ah, 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 que pode amanhã é, você pode confiar. Então é mais ou menos por aí que envolve essa questão de que a cidade perdeu muito. Eu acho que é isso, porque você não tem nessa cidade. Perdendo
0: com o tempo, né? Isso tudo, né? Essa atenção aos detalhes, né? Ela foi se perdendo, então, né, Ivan? Olha, aí, eu, tá? eu,
3: eu, eu estive conversando rapidamente com meu, o meu amigo Edvan. Sim. Digo, é, estou para ir lá, na pratinha, visitá-lo no Na sua nova empreitada Apresentaria, né? Isso Mas veja bem o que ele fez, cara Ele fez uma coisa super ousada Num distrito de Guaranese, é. né? Então, você vê a estética que tem aqui ó. A qualidade, a atenção, o amor O carinho, a responsabilidade A dedicação Então ele traz para si Pessoas que também querem isso e querem esse carinho, esse amor, esse afeto, esse respeito, que é ir num
0: lugar bacana, decente. Não é isso? isso, né? O Edvan é, é um exemplo para é um ser seguido, né? O que ele é. fez lá no Empório Santa Cruz, o que ele fez na apresentaria, o que ele já tinha feito lá atrás com a Dona Onça, né? a loja Dona Onça, virou hum. uma referência, né? O pessoal saía de Guaranés, de para ir na pratinha, comprar os produtos da dona onça, né? E o Edivan, você sabe muito bem disso, foi o cara que levantou a bandeira que o aniversário da prata não era em dezembro, e sim em junho, né? Ele comprou é. e conseguiu mudar, é. né? São bastante
3: controvérsias,
0: <risos> há controvérsias, né, Silva?
3: Ah, tem controvérsias, mas isso é uma coisa assim, é a mesma coisa, sabe? Por exemplo, a lei da Casa da Memória foi feita em 23 de agosto, a Casa da Memória inaugurada em 14 de agosto, ou 14 de setembro. Então, sabe, qual é a data que se comemora, né? Nós, nós estamos aqui comemorando 120 anos da cidade, mas a cidade, Guaranésia, tem 183 anos. Né? Então se comemora a emancipação política, mas é uma emancipação política só no nome, porque politicamente nós não somos emancipados.
0: Até hoje, né? Até hoje. Vamos aproveitar esse primeiro bloco, Ivan, para falar um pouquinho da, da casa da memória. Eu te interrompi para a gente entrar nesse, nesse assunto aí do orgulho guaranesiano. Vamos voltar então um pouquinho à Casa da Memória. Anos 80, então, você estava lá, jovem, foi para São Paulo, voltou e notou né, que, que Guaranésia. Faltava, né? Faltava um pouco de cultura para agora Guaranés. A gente tinha, acho que só o cinema, né? Como você disse naquela época, tinha... O que Tinha pouca, poucas opções de, de lazer né? nos anos 80? Não tinha. Não tinha cinema, não tinha... Cinema, não, já tinha não fechado, tinha. verdade. O cinema já tinha fechado. O cinema de Guaranés, ele fechou no início dos anos 80, né? Acho que até 84, linda ainda tinha, né? 82.
3: Definitivamente foi, né? Definitivamente.
0: Ele é, eu me lembro, dos filmes, anos 70. lembro com meu pai, Assisti alguns filmes lá Bang Bang, Os Trapalhões, eu me lembro disso bem no comecinho dos anos 80. É, mas depois fechou e acabou o cinema. Aí a única, a, única, a única opção de lazer que a gente tinha era o Campo do Guanese. É, os domingos... Um futebol, futebol. Um futebol com mil, quase duas mil pessoas no estádio, né? É, era lotado, porque aí tinha os clássicos, né, Ipiranga, Onça. Isso, a... é, meu, eu lembro, meu pai, meu eu fui muito ao campo de futebol e... Mas era isso, né, Ivan? E aí você volta com essa ideia, mas a casa de memória você vai criar, né, junto, claro, com, com mais pessoas, ninguém faz nada sozinho na nossa vida, com mais pessoas, mas muito tempo depois, né, Ivan? Sim, foi, foi uma coisa muito curiosa. Nós estávamos nos anos
3: 80 e a Casa da Memória só foi é, fundada, criada em 2001 pela prefeitura. É, o que aconteceu antes foi o seguinte. Eu tinha, então, aquela intenção de criar o um museu da cidade. né Eu era muito jovem e tal. E aí eu vinha saber que, para eu fazer isso, eu tinha que fazer uma consulta pública. Eu tinha que ouvir o cidadão, ouvir as pessoas. Então, nós fizemos uma pesquisa nas escolas, conversamos com várias pessoas, e percebemos que a vontade maior não era um museu naquela época, na década de 80. A vontade maior era voltar a ter o cinema e, quem sabe, ter um espaço de palco para teatro, para música, shows, essas coisas. Por conta disso, eu fui estudar na Fundação Getúlio Vargas, lá do Rio de Janeiro, fui fazer um curso de três meses para aprimorar e aprender como criar e montar o Centro Cultural. Então... Eu fiz isso e, e aí, na mesma época, foi em 87, mais ou menos, 86, 87, eu vi que a prefeitura lá de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, tinha pego o cinema desapropriado para fazer o Centro Cultural. Então, eu peguei aquele recorte do jornal e levei para o prefeito, que era o João Carlos, na época, era o João Carlos. Eu falei, ó, oh, João Carlos, está aqui, ó, a prefeitura desapropriou lá o cinema com um espaço. E falou, pô, mas... Ah, mas como é que a gente vai montar esse espaço, né? Precisa ter um projeto, precisa ter um, um plano aqui, como é que vai ser isso tal. Então eu, eu fiz esse curso e fiz um projeto, rapaz, na máquina de escrever, Ush. olha, <risos> dessa grossura, fazendo todo o plano do que foi o, a implantação do Centro Cultural. Então em 88 inaugurou-se o Centro Cultural e a cidade ganhou então o seu primeiro equipamento cultural ah, para atender a, a, a essa necessidade maior que era o teatro, a música, a dança e tal. E continuamos com o sonho de um dia a cidade
0: ter um museu. Que só veio acontecer de, nos, nos anos 2000 já. Só Não nos é? anos 2000, Quando Sim. o Guaranés completou 100 anos. Sim.
3: É, eu, eu, eu queria aproveitar que eu estou aqui, eu quero pedir desculpas para o povo de Guaranés. <risos> porque até público pedindo esconder é, não porque eu acho que eu eu cometi um, um eu posso dizer que foi um erro um vacilo ah. porque é o seguinte eu estudando museologia e querendo muito montar esse museu eu já tinha então conhecimento de todos os museus no Brasil já conheci um monte de coisas lendo aqui lendo ali inclusive sobre museus em cidades pequenas de como as prefeituras viam isso de como aqueles museus que já existiam ficavam lá as traças, vamos assim dizer, né, e eu falei, putz, grilo, como é que eu vou fazer isso, sabe, é, com a prefeitura, eu vou ficar engessado né, na administração pública, então eu fiz na época algumas tentativas para criar alguns museus, o um museu particular, o Museu Dona Cinha, lá no Casarão, ah, cheguei a cogitar o Museu de Lourenço Neto também, Cheguei a cogitar alguns nomes que pudesse vir a ser o nome do Museu Histórico, né? Mas eu, como eu te disse, eu era muito jovem, né? E, então a, 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 a coisa soava mais como um sonho, um desejo eloquente do que uma coisa real, palpável, Concreta. né? Concreta. Concreta. Então não, não, não tinha como. E, e os anos foram passando, foram passando, cinco anos, dez anos... <risos> E a Até. gente vai se aprimorando, aprendendo e tal, e eu continuei colecionando, né? Eu fiz uma, eu uma, eu fiz uma coleção enorme de, de, de objetos, de documentos, de fotografias, de filmes sobre guaranés. A, a maioria deles estão no museu, outros estão ainda comigo, quando eu morrer eu vou doar para lá.
0: Vai para o pro museu, <risos> sem desistir é. o museu. museu, né?
3: Ah, não, vai existir sim, se Deus quiser.
0: Você também vai demorar para morrer, viu, Ivan?
3: Não, porque esse é o tipo de coisa, eu já estou querendo montar até outro, viu? Já estou ah, querendo é? montar outro museu. Ah, é? matou, eu, mas... eu vou completar aqui a, a fala aqui, só para completar ah, essa Vai fala. lá, por favor, por favor. Então, eu peço desculpa à população, meu caro povo e amigo, porque eu não tive saída na época e... e e acabei uh, acatando a ideia do Maurinho e do, do Narciso para fazer o museu. Eles estavam vendo ali, o Maurinho, meu amigo, estava vendo ali minha luta, minha dificuldade, a minha batalha e tal. Então, ele me ajudou muito nisso. Chegou, Jacaré, o rapaz está fazendo um trabalho bacana, o um museu importante para a cidade, vamos conversar com ele e tal. Aí o um Jacaré me chamou, conversou, e ele foi... Ele foi, como se diz, ele foi... Foi fera, viu? Foi um jacaré feroz mesmo, porque ele venceu é. as diversidades, Corpo, venceu tipo. a, as barreiras, falou, vou fazer e fez. Então, se não tivesse feito, talvez a gente não tivesse até hoje, viu? Mas eu não
0: entendi por que esse pedido de desculpas.
3: Porque agora. É o seguinte, se eu tivesse criado esse museu de forma particular, seja com as minhas próprias posses, ou com apoio, digamos, de algum... De uma empresa, de oh, um empresária... É, de algum empresário, de alguma família da cidade. Eu, eu pessoalmente, estaria muito mais feliz hoje. Hoje, 2001, comemorando é. esses 20 anos do é. museu. É. Entendi. é, porque você pode observar... Por que eu te falo isso? Você pode observar que ao longo desses 20 anos, nós levamos 20 anos para criar o museu, e agora nós estamos 20 anos após a criação. E eu lhe digo, eu te pergunto, você que nesses 20 anos está por aqui acompanhando tudo isso, muito pouco aconteceu, né? Muito, Muito pouco. pouco foi feito. E pelo Praticamente contato, nada, né? Praticamente é, tínhamos... nada. Né? Exatamente. Nós tínhamos lá uma, uma casa alugada, belíssima. O museu era referência para a região toda, entendeu? Nós estávamos ali com um cartão postal, dando orgulho para a cidade e tal. É. E aí, você sabe do que deu. Então, eu peço desculpas ao povo, que se eu tivesse criado isso, sabe, como um empreendimento meu para a cidade um empreendimento que eu pudesse um empreendimento que eu pudesse trabalhar aí dando uma, um apoio, uma consultoria, uma colaboração a algum empresário da cidade nós teríamos hoje um museu exemplar sabe
0: tá longe então de... é.
3: então eu peço desculpas por causa disso eu acabei é, tendo que me render a questão da, da da prefeitura e na época eu também ainda era muito ingênuo, né? porque eu sempre acreditei na, na administração pública, naquela que, depois que a pessoa entra lá, ela deixa o partido dela do lado de fora. Né? E é o que não acontece no Brasil, né? o cara vem para a administração pública, mas traz o partido e mais um bando de gente junto.
0: É, infelizmente. É, exatamente. Infelizmente.
3: E ali começa, então, o que nós podemos chamar de, sei lá, comprou ou o nome que você quiser dar aos bois. O que acontece é que a coisa perde o prumo de um planejamento da cidade, sabe, de um planejamento assim, assim, assado, e passa a ser o planejamento daquele grupo, de como ele vê, né? de, posso fazer até assim, ó, de como ele vê aquilo, que vai trazer retorno, status, voto, os acordos. Então, uh, eu acabei, uh, por mais que eu aceitei participar dessa empreitada com a
0: prefeitura, você pode observar que ao longo dos anos eu não me envolvi com nenhum partido. É, porque em 20 anos é, foram é. cinco mandatos ali, né? Quatro, é. cinco mandatos, né?
3: Eu, eu confesso que teve um momento que eu uh, até me aproximei do PT aí na cidade, anos atrás.
0: Hum. Mas depois
3: também não senti muita firmeza não, sabe? É, eu fiquei um pouco decepcionado assim, com os pares. Então eu acabei atuando aqui em São Paulo mesmo, onde eu já participava. Então, o que acontece? É que...
0: É... Bom, por favor, a próxima pergunta, senão eu vou se perder aqui. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma paradinha então, para a gente dar aquela respirada, a gente volta, eu quero dar sequência nesse assunto da casa da memória, porque esse seu pedido de desculpas aí me pegou um pouco de surpresa. Então, eu vou fazer uma paradinha, rapidinha, e a gente dá sequência aqui no nosso Expresso Cash, vamos para o recado aqui dos nossos apoiadores.
2: 27 94 71 Aqui na droga nossa tem farmácia popular. Na Cardenal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas
1: 3555 1606. A vida é feita de diferentes sabores e alguns são inconfundíveis. Os produtos Pérola de Minas são assim. A avó adora, a mãe sabe que faz bem, o pai sabe que é bom e os filhos? Ah, os filhos sempre querem mais. Pérola de Minas. Presente nos momentos mais gostosos de sua família. No supermercado, na padaria ou no mercadinho do bairro, leve sempre para casa Pérola de Minas. Leite, bebida láctea, doce de leite prêmio e doce de leite dia a dia.
0: De volta aqui no Expresso Cash, batendo esse papo legal, bacana com o professor Ivan Davi. Contamos aí no primeiro bloco um pouquinho da história da Casa da Memória. O Ivan. É... Pediu desculpas aqui, né? Fez um pedido de desculpas aberto para a população de Guaranésia. Me estranhou um pouco, mas ele já deu os, os motivos dele. É, o, o, o Ivan, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Já que, que você pede desculpas, a gente sabe do, do que você fez, né? Nesses não só 20 anos, 40 anos para a cultura de Guaranésia. Quais seriam os. Teria como você pontuar quais são os grandes, é, vamos dizer, grandes destaques, né? É, os principais momentos, os principais fatos do seu, do seu trabalho em prol da cultura guaranesiana, a gente não está fazendo aqui campanha né, para o Ivan Davi, nada disso não. Não, 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 não. um pouquinho, não, não. Ivan? Porque eu te conheço já há bastante tempo, né? Tem gente que elogia muito o Ivan Davi, tem gente que não gosta do Ivan Davi, mesma coisa do Antônio Cláudio, todo mundo, ninguém é, é 100%, né? O, é verdade, o... é verdade. Mas, Ivan, o que você destacaria nesses seus anos de, de história, né, de dedicação à cultura guarnesiana? Então, a gente
3: teve alguns pontos aí, alguns momentos bem pontuais nessa historinha toda da, dessa minha empreitada aí, de querer fazer esse museu né, ao longo desses anos todos e tal. O primeiro ponto, que assim, foi um ponto de virada, aconteceu já na década de 80, lá pelos anos de 1985, né, 84, 85, quando a gente fez uh, um, um, uns eventos chamados Encontros Culturais. Eram uns eventos muito parecidos com esses festivais que o Maurinho promove hoje em dia. Eram uns encontros de cultura que trazia artesanato, música, dança, teatro, cinema, show,
0: e todas as diversidades das artes e pra... gincana, é, as gincanas ou não?
3: Tinha gincana, tinha gincana, isso. Ah, então, esses aconteceram Olha. de 85, 86 até 94, então. Depois, é, eles foram feitos para gerar o Centro Cultural, né, para incentivar a prefeitura a fazer o Centro Cultural, e depois eles aconteceram também, depois da inauguração do Centro Cultural. Então, esse foi um ponto muito importante. Para a gente fazer esses encontros culturais, que eu pretendia, então, reunir os artistas, eu precisava chamar os artistas. E quem eram os artistas? Ha, aí a coisa começou a pegar, porque nós tínhamos, naquela época, mais assim, com uma certa expressividade de conhecimento, era o Tato e o Fernando Romanelli. Sim. E a gente precisava, então, descobrir, né? Descobrir quem mais na cidade gosta de teatro, gosta de música, gosta de dança, enfim. E descobrimos. Lotamos o, o, a escola Alisson Dourado ali com vários eventos, veio a Furi de Reis, veio a Catira, diversos grupos, capoeira, né? Então, foi uma, um movimento muito forte. Então, esse evento dos Encontros Culturais foi um ponto, assim, muito importante na minha trajetória, que eu queria destacar aqui. Depois disso, nós tivemos também a a própria desapropriação né, do centro cultural, da, do, do, do cinema, para transformar em centro cultural. Ah, isso foi um ponto de virada também para a cidade. Né? A cidade não tinha, passou a ter. Então, Sim. criou um novo... Fez um exército. ponto de cultura né, ali. Um ponto de cultura. E, claro, ao longo desses anos, a própria criação da Casa da Memória. né, Foi assim mais um ponto de virada bem forte, na virada do século 2001, Uh, a cidade ganhar um museu né, para cuidar da sua história, da, 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 do seu passado. E ao longo desses anos, desde então, nós tivemos alguns, alguns pontos também, alguns momentos bem importantes, como a criação da hemeroteca digital, da imprensa. Né, Fantástico, a, acho, acho maravilhoso. Todos os jornais, né, as revistas. Aliás, estava conversando com o Davi Franco, a gente, ele conseguiu mais exemplares, a gente está vendo se consegue... É, 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 Digitalizar mais ainda, né? Bom, uh, fizemos esse, a hemeroteca digital, fiz, eu produzi também o livro, né? o livro da história de Guaranese, não sei se você tem um exemplar. Se eu não Opa, tiver. claro. Eu tenho tenho aqui ainda, tem, Os ouvintes aí que, que não tem ou não conhecem, é um pequeno livro, que traz um pouquinho da nossa história, né? Nada usado no sentido. autografado mas um por aqui. É. Então, uh, publicar esse livro também foi um momento muito importante, apesar das dificuldades que nós tivemos, né? das barreiras que a gente teve que enfrentar para poder publicar esse livro. Não foi fácil, não. Mas deu certo. E de lá para cá, aconteceu a novidade, que o Laércio veio a ganhar a eleição. E ganhando a eleição, ele me procurou, junto com o vice-prefeito e o Marcelo Ribeiro, nosso afinado Marcelo Ribeiro, que é um amigo meu, Desde a infância, né? Somos vizinhos ali em Guaranésia, brincamos junto desde criança, sempre tivemos um carinho respeito por ele, pela família dele, são amigos de família e tudo, né? Então, eu fui procurado por eles para assumir a pasta da cultura na primeira gestão do Laércio. E eu quase é, fui, eu quase fui. É. <risos> eu quase fui. Eu quase fui, porém, eu vi que eu ia, estar, eu ia estar pisando em ovos. né? Eu fiz uma análise desses uh, 16 né, anos passados. Falei, oi, isso aqui eu vou vir, mas eu vou eu vou estar coberto só pelo prefeito. E, a, tá. e a, a coisa vai ser grave aqui. Vai chegar uma hora que, você sabe, né? na política, nessa coisa toda tem muitos acordos, né? tira lá da cá, como diz o próprio Juninho Capoeira aí nas últimas sessões da Câmara, a política em Guaranés é assim, toma lá da cá. Então, nessa política de toma lá da cá, eu estou aqui participando dessa entrevista com você também para dizer exatamente isso, entendeu? Que é. Eu fui convidado por eles para assumir isso, e é, eu achei melhor é, colaborar de alguma outra maneira que eu pudesse não me envolver tanto nessa questão política. Então, uh, surgiu a opção de eu ser contratado como consultor cultural para desenvolver um plano de trabalho para a pasta da cultura e também, é, claro, cuidar da casa da memória lá junto com a, com a Cacilda, né, que está sempre lá sozinha, muitas vezes lutando sozinha também nessa função dela. Temos poucos funcionários. No entanto, o que, que aconteceu é que eu, como consultor, começamos a desenvolver esse trabalho todo, Aí publicamos o Guia do Patrimônio Histórico, aquele guia impresso, hum, para valorizar tá. os bens tombados e tal. E fiz, eu fiz outras ações que trouxeram uma boa pontuação né, para o ICMS Cultural, né, porque a minha conta partida na minha contratação é justamente pontuar o ICMS e fazer a Casa da Memória ficar mais ativa, né, vamos assim dizer, mais participativa dos problemas e do dia a dia da comunidade. Porque museu não é só para fazer exposição de, casa, de, de objeto antigo, não. Museu participa da sociedade em diversas questões. Deve ser assim, né? Deveria. Muito bem. Então, o que, que aconteceu é que eu estava lá todo envolvido e, e até assim tão envolvido que eu estava tipo, indo para aí toda semana praticamente, não estava dando para ir de 15 15 dias. Falei, poxa, já vou ter que alugar uma casa aqui cheguei a pensar de comprar um terreno lá em cima e fazer uma casa, acabei fazendo a casa em, em outro lugar que eu tenho, no interior de São Paulo, uh, mas acabei não indo e fiquei, então, contratado como consultor. E nessa contratação, o que, que aconteceu? Uh, eu tive que apresentar toda a minha documentação para poder ser contratado por carta convite, para poder ser contratado por notória especialização. Entendi. Então, a, o jurídico da prefeitura analisou toda a minha documentação e falou sim, o professor Ivan tem todos os créditos necessários para assumir e aceitar uma carta convite e ele ser contratado para prestar o um determinado serviço durante um tempo XYZ, ponto acabou. Muito bem, estamos lá trabalhando, estamos lá produzindo, estamos lá junto com o Laércio, junto com o Diego, tentando fazer um trabalho aqui, o Laércio querendo trazer o a, vagão... A, 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 máquina de trem lá, a locomotiva já começando Meu a conversar cara. isso, já começando a conversar essas coisas e vamos lá vamos fazer isso, essa ótimo, bacana eu queria que eu levasse, que levasse para a estação, né? eu queria botar a, a, a máquina lá na estação mas nessa questão estética que ele está te falando, Ivan, eu preciso valorizar aquela, aquele local, o ponte não não existe mais, está um terreno ali que precisa tal, os moradores lá em cima precisam disso também, bacana vai ser bom Bom, vamos nessa. Mas aí veio uma denúncia anônima, eu não sei se você sabe, uma denúncia anônima contra o Laércio por ter me contratado.
0: Uma não, coisa esse assim.
3: Fato...
0: Esse fato eu não sei.
3: Ah, não sabe, vou narrar para você. Num belo dia chega lá uma denúncia anônima dizendo que ele estava cometendo improbidade administrativa por me contratar sem licitação.
0: Tá, que é o que você falou da carta convite. Isso. Uma carta e uma carta anônima pessoa que fez estiver ouvindo aqui eu quero deixar claro
3: que é tão covarde que não tem a, né, nem a cara mostrou né? porque aqueles que não respeitam o meu trabalho são covardes né? pelo menos aqueles que conhecem e não respeitam são covardes eu conheço você te respeito né? então não é porque isso lá nos, então, primeiros,
0: nos é. primeiros anos de mandato do, do Laércio ele narrou certa é, certa vez para mim, que ele sofreu muito com essas denúncias anônimas, né? O primeiro e o segundo ano era quase que toda semana ele estava respondendo alguma denúncia anônima, é. né? Uma delas, então, foi através do Ivan Davi.
3: É, e foi uma coisa muito chata, sabe? Porque eu tenho mestrado pela Universidade de São Paulo, eu fiz especialização na Suécia, sabe? E a pessoa até debochou, ele se chama de mestre, sei lá que ele é mestre mesmo, sabe? Sabe essas coisas assim? Uma baixaria enorme, do qual eu nem merece detalhar aqui não a bacharia não muito bem esse processo essa ação foi movida e tal o promotor aí da cidade tal a desacatar a denúncia e teve então um período aí de julgamento disso tudo e o caso foi parar em Belo Horizonte e graças a Deus que foi parar em Belo Horizonte porque lá foi julgado por magistrados com conhecimento de causa mas sem esse envolvimento pessoal que nós temos na cidade onde todo mundo conhece todo mundo né você sabe como é que a coisa é. funciona então eu pude, o caso pôde ser julgado lá e ganhamos a causa. Porque não há nada que me desabone no meu histórico curricular,
0: na minha profissão, no meu conhecimento.
3: Né? E nem então, de, não...
0: dia de, de, de ter sido contratado através da carta-convite. Exatamente. Eu sou uma pessoa que influenciou a criação do Museu de Guaxupé,
3: influenciei o Museu de Mozambique, influenciei o Museu de Monte Santo e faço parte do sistema estadual de museus do qual mês passado participei do último encontro, onde todo esse trabalho recente que eu fiz em Guaranesa foi mostrado lá e foi aplaudido com louvor. Então,
0: uh, é isso. <risos> Desculpa. Ô, tranquilo. O Ivan. Então, é, depois disso, você, se, você acabou se afastando depois dessas denúncias? Então,
3: é, aí houve a denúncia, foi uma coisa que me deixou muito
0: mal, fiquei mal de saúde, fiquei muito angustiado,
3: porque, por mais que eu sou profissional na área, no caso de Guaranesa, a gente leva um coração junto, né? Porque você tem amor pela, pela causa e amor e respeito pela cidade, pelos cidadãos, é. né? É, tem conhece
0: isso? tudo, né? Conhece tudo, a história tá na pele, é. né? É, Eu falei, mas não é
3: possível, né? que coisa esquisita aqui em Guaranés, que povo é esse, que gente é essa, né? que, que mesquinharia, que baixaria, né? que pobreza de espírito, né? que pessoas infelizes, né? que pessoas que não se realizam. Então, eu fiquei distante durante um tempo até que ganhamos a causa. No entanto, até aconteceu um lance muito chatinho na época, porque a Cacilda, como eu comentei aqui antes, é a pessoa que, quando fundamos o museu em 2001, e nós precisávamos de alguém para trabalhar junto com o museu, e o ah. Narciso, a dona Vânia, comentou, olha, vamos ver um professor uma professora que, de repente, gosta dessa área, possa se deslocar da sala de aula para lá. E essa pessoa foi, então, a Cacilda, que foi muito bem-vinda e, desde então, tem feito, na medida do que ela pode, um trabalho legal. No entanto, uh, após a denúncia... Uh, Gerou na cidade, aí poucas pessoas sabem, gerou um bafafá danado, porque quem é que fez essa medida? Denúncia anônima. Eu não sei por quê, mas a Cacilda foi colocada de molho de castigo lá no Doinás por seis meses. Sim. Então eu perdi Sim. a Cacilda, perdi a Cacilda no museu, entendeu? Olha. Eu não estava trabalhando e nem a Cacilda.
0: Nem a Cac... E aí a Cacilda ficou encostada no museu. Ficou
3: encostada. Me tiraram do time e a Cacilda encostada. Na sequência disso tudo, uh, eu também estou muito atarefado com outras atividades, não só em São Paulo, como em outras cidades aí, Juruá, eu também estou muito envolvido, né? Uh, não houve, assim, o Laércio, Ivan, pode voltar, pode voltar, volta logo, vamos fazer, não houve Depois do
0: julgamento... Não, não houve. É, não houve, é. Não houve e...
3: Eu fiquei, é claro, aqui pensando... Caramba, né? O que que aconteceu aqui, né? Que está acontecendo isso, né? Porque eu não maltratei o cara, eu não estou contra ele, eu não estou contra a bandeira dele. Pelo contrário, eu estou segurando a bandeira dele da cidade. E mesmo assim estão dando chega para lá. Colocando de lado. É. Ao ponto de assim. Nem está mais na rede social, sabe? As coisas começaram a ficar... Separ... Foi distanciando-se. Entendi. Bom. É lá. Na sequência disso, eu continuei fazendo o meu trabalho, porque eu não trabalho para o prefeito, eu trabalho para a cidade. Né? O prefeito está lá para ocupar a função dele o cargo dele se... em determinada e é área. E é passageiro. É, é passageiro. Então, <risos> o que acontece? Como
0: ele não me chamou de volta, eu continuei fazendo o meu trabalho. Só, só te interrompendo, Ivan, o julgamento foi em que ano? O julgamento final, quando teve decisão? Foi no ano passado, 2000 e... 2020? Não,
3: não, 2019, 2018, ah, 2019. É. Ah. Ah, lembrando aqui que em 2017 nós ganhamos o prêmio do Festival Rob Stan, que eu fiz um projeto para a prefeitura, o Festival de Música Caipira, que só agora em 2001, daqui a pouco a gente vai falar dele, só agora em 2001 o Israel vai realizar. 2021. Né? 2021. 21, desculpa, o Ismael vai realizar tal então nós estávamos com todos aqueles trabalhos em andamento e que parar tudo por causa dessa porcaria de denúncia né? então a denúncia passou tudo mais, então eu achando que eu ia voltar não voltei
0: demorou um tempo
3: também até para é, a Cacilda voltar
0: a Cacilda voltou no ano passado, né? 2020 2019 é, tudo, Acho né? que a voltou. É, mais ou é. menos se eu não estou enganado, com o, João, com, com o Joãozinho Campé, se eu não estou enganado. Foi 2020, ano passado. Acho que sim.
2: Eu acho que o passado
3: também
0: eu já estava no conselho, eu já estava voltando. Eu,
3: desculpa ah, as datas assim, já não está tá batendo, mas acho que eu estou ficando velho. Mas... <risos> é, o que acontece é que, que não voltamos ali e tal, e quando vê, veio a nova eleição. E na nova eleição, o Laércio anuncia que vai trazer o Joãozinho ex-secretário, adjunto de Estado da Cultura ó oh, ó, oh, grande, né então todo mundo ó, oh, abriu as pernas e ajoelhou eu também fiquei muito contente pô, que legal, Joãozinho toca sanfona, vai gostar do projeto do Festival Robster, que era sanfoneiro conheço há muitos anos também por causa da banda Dona Zé pô, que legal, ele é secretário adjunto de Cultura vai vir e vai poder fazer um trabalho bacana aqui então, quem sabe, eu vou poder me aposentar do museu, já que ele vai vir e assumir a pasta da cultura, e, de repente, ele consegue fazer aquilo que eu não estou conseguindo fazer. Palmas. Beleza. Maravilha. cheia, assim, show de
0: bola. Certo. Só que aí, meu irmão. <risos> Só que aí não, aconteceu. E aí, que eu fiquei curioso agora. E aí? <risos> e aí a
3: decepção foi enorme. A decepção foi enorme. Eu... eu, eu... Eu tive uma conversa séria com o Joãozinho logo que ele chegou, isso foi mais ou menos em julho, agosto de, de, de 2019, mais ou menos, e onde eu, em porta fechada, expus para ele todo o trabalho que eu já vinha fazendo, os trabalhos que nós estávamos fazendo e os planos que tínhamos para continuar. E me lembro muito bem de bater nas costas dele e falar, cara, eu fico muito feliz de você estar aqui e ter essas intenções de planejar e organizar a pasta da cultura, fazer esse museu ter um corpo administrativo para ele poder funcionar direito e tal. Ivan conta comigo, vamos fazer, vai ser bom, tá tudo lindo. Até que eu tiro do, 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 da minha pasta o projeto. Nós estávamos em julho, agosto, um projeto que eu estava desenvolvendo para fazer uma live no aniversário
0: da cidade. Foi na pandemia, no começo da pandemia. Estou fazendo confusão aqui de 2019, 2020. 2020, começo da pandemia. Março, abril de 2020. Então você apresentou as lives, de, provavelmente ali entre maio e... A pandemia, é mais...
3: começou, em... A pandemia é. começou em 2020, a nossa reunião foi em julho, agosto, para foi fazer pandemia. no aniversário da Cidade em setembro os eventos que eu estava mostrando para ele que eu ia fazer com a Casa da Memória. E o evento chamava Mostra... É... Mostra de cinema, é, mostra, curta o nosso cinema. Era um projetinho que estava na gaveta, daquele finado Daniel Silva, lembra do Daniel Silva, o Dani?
0: Almoço. Então, claro, é um Grande, é um parceiraço.
3: Isso, então. Desde a época do Dani, nós esboçamos um dia lá, poxa, vou fazer um projeto aí para mostrar o cinema de Guaranese, mostrar o pessoal que está fazendo filme e tudo mais. Tal. Fizemos um esboço ali, ficou, não rolou, não fluiu e tal. E aí depois eu falei, poxa, tá aí uma coisa bacana, né? Uma ideia que o Daniel deu, vamos fazer isso aqui, vai ser legal. Então eu apresentei para o Joãozinho uh, essa proposta para fazer as lives pela Casa da Memória com o um projeto curto nosso cinema. E aí, meu amigo, eu peguei e coloquei um orçamento de 10 mil reais. E como eu sou professor, eu falei, eu, eu, eu tinha colocado os 10 mil reais... E afirmando assim, esse valor vai ser para pagar a produção e o cachê dos convidados. E aí, pensando bem aqui, falei, esses caras não vão me dar 10 mil reais para fazer isso. Não vão. Então, eu vou fazer uma brincadeira que Eu vou tirar o, o, a, a frase de cachê para os convidados. Vou deixar em subtendido nos 10 mil que eu vou ganhar aqui. E mandei o projeto para fazer as lives assim, assim, assado, com esses diretores e papapá a irmã do Daniel Silva ia falar também, pedi 10 pau. Sim. E aí ele virou, eu mostrei para ele o projeto, o valor e tudo, e ele falou, olha, legal, bacana esse projeto, não sei o quê, papapá, aguarde, eu vou conversar com o conselho, vou conversar com o pessoal. E aí, quando eu fui ver, ele pega me chama, me convida para uma, uma reunião em videoconferência com o conselho aí do patrimônio cultural. Falei, oba, lá vou eu para a fogueira. Pronto. Vou encarar. Então fui lá, encarei. Está gravado aqui, eu tenho aqui gravado, e quando você, se você quiser um dia assistir, você vai ver que tem coisas hilárias e medíocres aqui, que você fala, não acredito nisso. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ele quis que eu expusesse esse projeto para todos os membros do conselho, e eu expus. E fiquei esperando justamente os membros do conselho perguntarem exatamente a pergunta que eu esperava. Mas os 10 mil reais você não vai dividir com os, com os diretores? Aí eu disse, claro que eu vou, se vocês pagarem os 10 mil reais, com certeza eu vou dividir. E aí foi onde gerou um monte de nhenhenha, aqui, ninho -ninho, ali, direitos autorais e não sei o quê. Falei, pessoal, se eu estou produzindo um negócio desse, é porque eu já tenho autorização para fazer. Senão, você não acha que eu estou aqui de bobeira? Bom, eu só sei o seguinte, que não aprovaram, não aprovaram o projeto, não deram os 10 mil reais. E, uh, e aí foram eles organizar as lives né, da prefeitura que também foram impedidas de serem realizadas. Sim. E junto com isso, nessa discussão desse bendito conselho, eu tive que ouvir do Joãozinho Campestre que eu, professor Ivan, com 40 anos de museu, não posso mais usar o nome do museu que eu não posso mais postar as coisas, eu não posso mais representar o nome do museu. Aí eu vou dizer para você, olha, para tá não precisar mandar plantar batata, eu já percebi ali que a brincadeira ali estava indo para um lado, sabe, que não merece a minha consideração, o meu respeito. E eu estava tão certo nisso, o Antônio Cláudio, que eu vou, infelizmente, ter que narrar aqui mais uma passagenzinha que também me mostrou como eu estava certo. Por favor. Eu convidei várias pessoas para participar, que fizeram filmes. O Armando, Aguiar, é. né? O filme A Última Bala, que eu consegui os direitos autorais para reativar o filme. Então ninguém venha me questionar direitos autorais, porque eu sei dos direitos autorais, que nós conseguimos o um filme com a Prefeitura de Gostepé. Sim, foi através e do Gostepé, e... né? Eu me lembro Isso. disso. E entre outros diretores, o Mineirinho. Giovanni. Isso. Meu amigo. Aí Eu li para o Mineirinho, Mineirinho, nós vamos fazer uma amostra curta no nosso cinema. Eu gostaria muito de exibir o seu filme, o Perdão, uma coisa assim. E o fazer perdão. uma live com você. E aí eu ouvi do Mineirinho, olha, parece filme do Mineirinho meu, sabe? Eu ouvi no Mineirinho, na conversa mole, assim. Ah, professor Ivan, eu não vou participar, não. Ah, por, que? por que você não quer participar? É tão legal. Ah, eu estava conversando com o Joãozinho... E eu fiquei sabendo que você vai ganhar 10 mil, mas não vai dar para ninguém. Aí eu falei, falei, oh, secretário de Estado da Cultura, que maravilha, hein? Que, maravilha, que postura ética, né? ética das coisas. E ali, então, eu acabei uh, tentando convencer o Giovanni, mas não teve acordo e acabou que ali a gente acabou... Acabou até ficando distante um do outro, que é uma pena também, porque causou um ruído ali, um mal-estar. Uhum. Muito bem, realizamos a Mostra Curta Nosso Cinema, foi um sucesso, fiz aqui do meu estúdio, convidei as pessoas, todos participaram, tivemos alguns errinhos aqui, da, com, até com o Armando, posição de celular, coisas assim, mas nada que
0: pudesse causar, né? E a live aconteceu. Mas sem, apoio, sem apoio da prefeitura. Sem apoio da prefeitura. Depois, tem os 10 mil reais. Tem os 10 mil
3: reais. Depois, com a Lei Aldir Branca, eu ganhei 58 mil reais para fazer a mesma coisa.
2: Sim.
3: E todos os convidados ganharam para participar. Demos 30 bolsas. Ah, você sabe, demos 30 é. bolsas de 700 reais. Demos mais de 25 mil reais em prêmios de, de 3 mil para cada um sabe, que estava fazendo seus filmes. Então, assim, não tem essa, sabe, de que eu estou
0: ganhando dinheiro com isso ou que eu fico rico com isso. Porque senão ninguém fica rico com cultura, não. Ô, Ivan, é, essa questão de ganhar dinheiro com isso faz parte, né? Faz parte, é justo é, pelo trabalho, é, claro. Às é vezes a gente, a gente começa a questionar porque a gente não está no meio e não entende. Né? A partir do momento que você começa a entender como é que funciona o, 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 o mecanismo, aí você começa a compreender. Ah, não, espera aí, o cara realmente merece Receber uma, uma comissão, uma parte daquele bolo que vem, porque ele desenvolveu todo o projeto, porque ele foi atrás, porque ele e é muito burocrático. Se a pessoa não tem paciência para desenvolver um projeto, com verbas, sejam estaduais ou federais, não rola, né? E você consegue essas verbas. Você, o Maurinho aqui do Máscara, também vira e mexe, sim, ele consegue algum sim, recurso. Sim, né sim. É, Então é mais que justo vocês realmente recebam alguma coisa, né? Sim, mas tipo justo. Falar, o, o Ivan vai receber 70%, vai distribuir 30%? Aí a gente não. pode terminar. Aí pode a gente tenho ter certeza que terminar.
3: é justamente o contrário.
0: Então, é justamente eu... o contrário.
3: Porque é, a, a, o Maurinho sabe disso, os valores tem que ser dentro do mercado, sabe? Não Sim. tem essa de, de fulano ganhar mais porque, sabe, só tocou uma música, não existe isso, entendeu? Então, a, voltando aqui ao nosso assunto, a... São muitas questões para ser colocadas. Muito bem, então não houve, não houve a, a live nos anos no, no 2020 2020, né? toda essa história que você conhece, e depois a, veio a campanha e o Joãozinho mais fez política do que ação cultural e tal, e foi embora e a coisa ficou pior que estava antes.
0: Essa é a realidade. E aí quem, quem assumiu foi já o Ismael, né? Ismael, é. Logo após é. dele foi o Ismael que assumiu. É, com Ismael tudo certo ou tudo errado também? Não,
3: com Ismael a gente tá, tá indo bem, viu? Eu gosto é. muito de Ismael, eu tenho muito respeito por ele, muito carinho por ele, sabe, você sabe que eu não eu sou uma pessoa, vou falar uma coisa pra você, o Antônio Claudio. eu sou uma pessoa que eu venci na vida, entendeu? Eu, eu estudei, trabalhei, tenho minha casa, tenho meu carro, sabe tenho minha filha, tenho meu neto, tá entendendo? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou feliz com a vida, sou de bem com a vida, e por conta disso, uh, porque se eu fosse infeliz também, eu teria o mesmo respeito pelas pessoas que eu sempre tive. Então, eu tenho por ele um respeito muito grande, independente da, da, da idade, da cor, do gênero, do grau, da escolaridade, dependente de qualquer coisa. O Ismael sempre foi um cara positivo, bacana, proativo. Né? É, tanto é que ele tem até o período de animal, né? porque ele é sempre forte ali na, naquela o coisa animal. do tipo vão fazer, vamos fazer, não tem meio termo, né? Então, eu gosto dele por causa desse lado ativo dele, de ir à luta, de batalhar, e eu estou torcendo para que ele, é, na pasta da cultura, possa fazer um bom trabalho. Nós estamos fazendo juntos o Festival Robistan, né? Sim. É,
0: até houve bom, no bom, início. Antes de você falar do Festival Robistan, que é extremamente importante, no, e no início teve alguns contratempos, que você vai contar isso para a gente, mais detalhes, teve, teve, né? Teve, sim. É, mas eu, eu queria saber, por, a, a, os 20 anos da casa da memória de Guaranésia. Vai passar despercebido, vai passar batido, porque... E aí, eu, eu confesso para você, posso estar errado, eu não vi nada na programação dos 120 anos, falando dos 20 anos. Ou eu que passou batido eu não percebi, Ivan? Não, não. Você não percebeu porque não tem mesmo. É mesmo. É, né? Não tem
3: mesmo e... e... Então... Ah. Eu não posso, eu não quero aqui acusar ou botar culpa em fulano ou ciclano, porque é que não está na programação. Isso é um problema, é uma, um reflexo de um problema maior que nós temos. Né? Há, há na, na administração um esquecimento enorme para com a instituição um museu criado por lei. Não há uma preocupação com o museu, e me desculpe, sabe, não é. Não adianta, Ismael, vir dizer que cada pandemia tem que cuidar mais da saúde, então tira dinheiro daqui que tira dinheiro dali, porque isso não existe até certo ponto. Cada área tem o seu dinheiro e cada área tem que ser transparente onde faz uso do dinheiro. Então a cultura, patrimônio histórico, a cultura tem dinheiro. O Dinheiro que não é empregado, não é utilizado. Né? Mas tem o dinheiro ali. Tem, basta você ver a lei Aldir Branca como saiu o dinheiro da, oh. do, do país inteiro. que a gente, eu, a gente, como produtor, artista, fala, mas de onde saiu tanto dinheiro assim? De repente, a minha amiga aqui, que tem um livrinho aqui, ganhou 100 mil reais para fazer um livro. O Maurinho ganha 160 mil para o trabalho dele, mais 20 de Guaranésia. Né? Eu Sim. ganhei dois editais, deu cento e poucos mil também. Três, então, na verdade, tá né? porque teve mais um de credenciamento, deu uns 150 mil mais ou menos, entendeu? Para quê? Para executar as ações, para distribuir esse dinheiro para os artistas, para os produtores culturais, é para eles, não é para a gente. Nós somos o, o, o meio, nós somos a
0: maneira... Né? O, Sim, o, o canal para chegar esse dinheiro até os, os, os artistas. Né? Os artistas e valorizar esses artistas.
3: Então, assim, é... eu não quero me perder aqui, eu peço que você sempre me chame a atenção aqui, para eu não Fique me perder tranquilo. aqui, porque... Está indo muito bem. São muitos tá assuntos entrando. são muitos assuntos a colocar aqui. É... O... o aniversário da cidade, eu, eu, em particular, vinha aguardando uma posição da prefeitura, então eu soube que não ia acontecer muitas lives, que não ia acontecer muitos eventos, por causa da pandemia também. E fiquei, é claro, aguardando para ver se eles pretendiam fazer alguma coisa ligada ao museu. Até que apareceu a programação. Falei, bom, agora já apareceu a programação, então não vai ter mesmo. Por isso, eu estou preparando aqui até o final do mês, uma coisinha ou outra aqui, para poder... Eu tenho publicado os uma, flyerzinhos... Para lembrar os 20 anos do museu, mas nenhuma ação assim mais ousada, afetiva, está sendo feita. Ah, eu comentei isso com o Ismael, e infelizmente as, as coisas acabam sendo feitas na correria, às vezes sem planejamento, e como encalços que podem acontecer no meio do caminho, e por aí vai.
0: Bom. É, não é... teremos nenhuma ação dos 20 anos, então. Se resume a isso.
3: Olha, a, a prefeitura publicou agora ontem, anteontem, um videozinho sobre os 20 anos do museu. Sim. Não, não quero entrar em detalhes desse videozinho também, ele fala da instituição, é, não querendo me enaltecer, mas eu achei uma falta de ética, sabe? E de respeito muito grande, se quer citar o meu nome, eu fiquei muito chateado com isso porque todo mundo sabe que eu fiquei sozinho 20 anos para cons conseguir que um prefeito fizesse esse museu, e esse museu deu um emprego para todas as pessoas que estão aí hoje, que me excluem. <risos> então, eu estou muito acima disso, você me desculpe. Então, eu estou muito acima disso, anos luz acima disso, e não vou descer nas ruas da amargura e participar dessa energia, não que essa vibe não me faz parte, Entendeu? É, existe aí na cidade, sabe, esses movimentos, viu, Antônio Cláudio, de causar, sabe, esses, esses climas, essas situações. É péssimo, né? Péssimo! Isso mexe com o orgulho das pessoas, é. isso mexe Fala com a no
0: começo do programa, né? Do começo do
3: nosso bate-papo. É, hoje, hoje em dia eu, eu, eu ando assim com um lema, com uma bandeira, que é, que é muito claro assim para mim, que é, que é bem assim... Aqueles que não reconhecem o meu trabalho em Maranésia, que conhecem o meu trabalho e não reconhece reconhecem, são covardes. Então que essa mensagem sirva para todos esses que estão ouvindo aí, Que com todo respeito, eu só quero dizer isso. Se não reconhecem o meu trabalho e não respeitam, é porque são covardes. Por isso faz esse clima, faz esses joguinhos, faz essas coisas políticas, sabe? sabe? Essas energias para... Sim.
0: O Ivan, a gente já tá aí quase uma hora de, de, de conversa e a gente está já partir para o final aqui do nosso do nosso bate-papo. Vamos Queria lá um pouquinho desse esse coletivo guaranese que eu ouvi em algum lugar. Aí, mas eu confesso para você que eu não, não entendi muito bem o que que é esse coletivo guaranese. É algo seu? É algum movimento que você tá, tá articulando aqui em Guarani? O que, o, que, o que vem a ser esse coletivo Guaraneze?
3: É um movimento do qual eu estou por enquanto representante. Em breve já não estarei mais. É, é um movimento que começou em 2014. Então, muito tá, sutil, um sabe? É, ah, tá. Nós estamos registrados no Ministério da Cultura desde 2014. Então, Mas assim, é um bem, movimento, já. é um movimento muito sutil, sabe? É um movimento onde as pessoas procuram não aparecer muito e a gente faz o que pode dentro do que é possível. Aparecemos mais agora, por causa da lei Aldir Blanc, com esses editais, então trouxe aí um, 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 uma visibilidade maior. Uma visibilidade maior né? Mas é um grupo que me dá um suporte, né? um suporte moral, não é econômico, um suporte moral, um suporte de, 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 de amor, né? de garra, né? que me dá o ombro <risos> para poder lamentar esse caos que nós vivemos muitas vezes. E aí são as pessoas que eu converso, né, Antônio Cláudio? A gente tem que conversar com as pessoas, ouvir a opinião de um, ouvir a opinião do
0: outro. Todos aqui é, de Guaranese, Ivan, que... eu imagino, né? Óbvio. Não, tem... De...
3: Olha, tem gente de Guaranese, tem gente de São Paulo, tem gente de Baixo ah, tá. tem gente de Monte Santo, tem gente de algumas cidades do sul de Minas que ah. participam direta e indiretamente, sabe? É uma coisa muito interessante.
0: Legal. A gente tem aqui em Guaranese um coletivo que ele é mais conhecido que esse coletivo cultural, que é o coletivo feminino, né? Esse a gente conhece bastante, que é a Valeça, né? A Lully, tem uma galerinha que faz um movimento muito interessante aqui. É, esse eu conheço mais. Agora, o coletivo cultural, confesso para você que, que eu não, não, não sabia, por isso da, da pergunta. E tem algum projeto aí desse coletivo para o futuro, ou. Oi, Ivan. Mas é lógico, mas é
3: lógico. Ele já não está te dizendo que eu estou criando mais um museu. Eu tô criando mais um museu? Ah, é aí, então? Só que dessa vez eu vou fazer particular.
0: Vai corrigir o erro lá de trás, então.
3: É, vamos, vamos fazer particular e cobrar um real de ingresso para entrar.
0: Mas é isso mesmo, Ivan? É isso eu mesmo? Fui, Vamos, vamos assim, ter. A gente tem, olha,
3: é, é assim, ao longo desses anos a gente tanto está desenvolvendo novos projetos, como tem projetos na gaveta que não conseguiram dar andamento. Porque às vezes depende do time, depende do momento, depende de quem está ali que vai poder fazer, somar com aquilo, né? Vai acreditar então, na ideia. É, que vai acreditar é? na ideia, a ideia vai crescendo, eu, falo, oh, eu acho que agora isso aqui faz sentido. De, de, de apresentar, que pode ter aí um respaldo e tal. Então, a gente está trazendo, sim, não só pelos editais novos que estão chegando, como também por aqueles que nós estamos pleiteando aí para fazer. É... Eu, eu queria voltar aqui só para esclarecer, para a gente finalizar a... aquele ponto da minha desculpas com o povo, né, que é, é o seguinte, eu acho assim que ter trabalhado com a Prefeitura ao longo desses anos todos tirou muito o meu foco, sabe, o meu foco profissional, eu fiquei muito. Porque, assim, se fosse ao contrário, né? se a prefeitura tivesse dado todo o suporte que era preciso dar para o museu, estaria muito bem. Estaria um... Eu te garanto que estaria um dos melhores museus do sul de Minas, aí, exemplar, com todo o louro possível. Mas não é isso. É o contrário. Não aconteceu. É, então, eu peço desculpas porque eu poderia ter feito... Porque, veja bem, é um museu para preservar a história da cidade. Quando a gente fala história da cidade, é a história das suas famílias, daqueles cidadãos que lá atrás construíram a cidade. Né? Então, é, a, a pessoa que se envolve com isso, o prefeito que se envolve com um projeto desse, tem que ter a mente muito aberta de saber que ele está valorizando algo muito maior do que aquele votinho que ele vai ganhar ali, entendeu? Ele está fazendo Porque algo para o tá
0: futuro, aquele... né? está fazendo algo grandioso. Mas isso não acontece, né, né Ivan? Políticamente, historicamente, os políticos eles trabalham quatro anos, né? É. É, hoje em dia, né? Hoje em dia, quatro anos pensando na reeleição. né? Ele senta na cadeira no dia 1º de janeiro já pensando na eleição de, de, que vai acontecer depois de quatro anos. Né? Infelizmente, ninguém pensa... Guaranese daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, né? Infelizmente, essa é a grande verdade, não só Guaranese, mas qualquer cidade do Brasil, né? É,
3: é isso mesmo. Por isso que, por mais que fazem, às vezes, uns movimentos para acabar com o museu ou incorporar o museu, né? Porque queriam destruir o museu, queriam incorporar o museu, transformar em museu municipal. Eu tive que, de novo, ir lá, bater de frente, falar: meu, incorporar é apagar. E a Casa da Memória já é municipal, criado por lei. Sim. Então, tem que fazer trabalhar e não mudar de nome. <risos> então, meu amigo, é isso, sabe? Eu estou aqui à disposição, continuo à disposição aí da cidade, continuo à disposição aí do Ismael, sabe? Sempre que ele me chama, eu estou à disposição.
0: Eu queria encerrar, o, o Ivan, esse nosso bate-papo falando do, do, do festival, né? O festival que você falou claro. até que o Ismael abraçou a ideia, né? Um, um projeto Sim. seu que... De quantos anos, Ivan, que está na gaveta aí, que você falou? Desde 2017. Desde, então, é, ele está tá na gaveta
3: desde 2012. Quando... Nem você,
0: nem eu somos bons em datas. Deu para perceber nesse bate-papo aqui. Mas já está um, bastante <risos> tempo na gaveta. E agora vai sair da gaveta. Isso. Então, ele saiu da gaveta em 2017. Nós ganhamos. É um projeto
3: da, do Fundo Estadual de Cultura mas feito através de, da, da, da prefeitura, né? não é particular, não é la ONG, não é pela direito público, e eu sou o autor do projeto e coordenador dele, né? porque eu estava, então, auxiliar do Laércio naquela época da contratação. Depois, com a minha saída, e o projeto ficou parado e tendo que fazer readequações, até no período do Joãozinho começamos a mexer a readequação, ah, houve aí um mal-estar, sim, um mês passado retrasado, que quando o Ismael retomou o projeto, o projeto não não tinha mais meu nome. É, eu havia sido excluído da autoria e do da coordenação do projeto, alegando que, como a prefeitura que vai executar, não precisava de coordenador, mas esquecendo que quem fez o projeto, quem desenvolveu todo, edital, ficha de inscrição, pesquisa fui eu. Então gerou esse mal-estar, né, porque como autor do projeto tem lá um valor, lá uma porcentagem que a pessoa tem direito e tal, e o coordenador também recebe ali um aportezinho para poder coordenar o projeto. A execução vai ser pela prefeitura, pela pasta do, do, do Ismael, e todos os, os méritos e louros é da pasta, não são meus, entende? O projeto... É da Prefeitura, e eu espero que a Prefeitura abrace realmente esse projeto do, do festival e que realize todo ano. Para valorizar os nossos músicos, né? Valorizar a viola caipira, valorizar a sanfona, é isso que a gente quer fazer, e também valorizar o nosso músico maior, que é o Roberto Stanganelli, né? Que fez parte da história da música brasileira. Que é pouco conhecido, né? Pouquíssimo Por nós, conhecido, né? Pouquíssimo, então... É...
0: É vai, sair. vai sair o festival então, mas vai, vai sair, sair o, o festival. O nome? O Ismael fez esse, corrigiu esse erro aí? Teu nome está incluído nesse programa? Ah, corrigiu,
3: corrigiu. Ontem mesmo ele me ligou, muito contente
0: que a secretaria de cultura
3: que havia questionado, né? Quem questionou isso primeiramente foi a secretaria de cultura do estado que questionou, mas por que que o
0: coordenador não é mais o coordenador? Sim. Então Quem ser... o projeto lá atrás não é mais o, pro, o dono do é, projeto.
3: É, o projeto que foi
0: aprovado
3: é o projeto que eu enviei, né, então aí entre justificativa e ajustar a readequação, a prefeitura resolveu ajustar a readequação e ontem o Ismael me ligou para informar que foi aprovado de novo lá pelo fundo e está tudo certo para poder realizar, eu espero que até o final do ano ele realize sim
0: vai ser bacana. Vai, com certeza vai ser um, um grande momento para a cultura de e de valorização para o nosso artista, né? A cultura caipira, né? Do sertanejo guaranesiano, né? Que ele seja valorizado. Aí. Imagino que esse festival vá abraçar outras cidades, né? Porque a Isso. nossa cultura de viola caipira, infelizmente, está ficando no passado, ficando esquecida. Né? Temos poucos violeiros em Guaranésia hoje, né? Então, infelizmente. É, ela vai.
3: vai, ela vai contar com o apoio da Mog, né? Para pegar todos os municípios aí envolvidos e vamos procurar trazer aí bastante inscritos, né, para concorrer ao festival, ganhar seu prêmio, ganhar o seu troféu, Robstan. é
0: isso que a gente falava recentemente com, com um amigo, é, e ele justificava essa falta, né, de da, da, da música sertaneja, da falta de festivais, né, como isso prejudicou a música a música sertaneja hoje a gente fala muito do sertanejo universitário, mas aquele sertanejo raiz praticamente não existe hoje no país muito por falta dos grandes festivais. Nos anos 80, que você viveu tanto, Guaranese não tinha festivais, mas a nossa região tinha alguns festivais famosos, né? O pessoal mais antigo aí vai lembrar do Zé Fonseca e o João Branquinho, que era uma dupla dos anos 80 aqui de Guaranese, que eu não me lembro se eles chegaram a ganhar festivais, mas eles chegaram, estavam sempre disputando ali, né? O, aqui na região tinha a Trio Esperança, que era de Guaranese também, que fazia sucesso nos festivais regionais. Que bom que Guaranese terá agora o seu o seu festival depois de tanto tempo. Isso é muito bacana.
3: É, e a gente torce também para que o museu venha no futuro a ter uma sala, um espaço dedicado à memória do Roberto Stanganelli, com hum. seus discos, suas fotografias, suas partituras, né? Que estão lá aguardando para serem levadas para o museu com toda a dignidade que merece e tal. Então é preciso mesmo ter um espaço lá no museu
0: voltado para o Roberto Stanganeira, essa é uma das intenções do projeto, né? Roberto Stanganeira que era um grande músico e um grande compositor, né? Dono de grandes músicas aí da música sertaneja, né? Escritor também, né? Publicou vários livros aí, então... Ivan, olha, queria agradecer muito o nosso bate-papo, hoje batemos o recorde aí, uma hora, mais de uma hora de, de, de conversa, foi muito bacana, hoje é a, do... mesmo. a conversa, tá vendo? É bom, bacana, quando o papo flui, né? É gostoso passar esse, esse tempo aí, sempre é muito bom falar com você, viu, Ivan? Te agradeço, imensamente. É, o pedido de desculpas que, que você fez, eu acho que se alguém tem que pedir desculpas aqui, é a população de Guaranese, né, o pessoal da cultura do município, que tem que pedir desculpas por tudo que você fez é, pela nossa cidade, pela cultura do nosso, do nosso município. Pode ter alguns pontos que a gente não concorde, óbvio, isso acho que é normal, né Ivan, mas é inegável, né, a sua participação outro, é... nos últimos 50 anos aí, né, 40, 50 anos é, você Maurinho é, Preto, a própria Cacilda Daniel Melo né, vou é acabar escutando de alguém essas pessoas, é, a gente não pode de, de forma nenhuma o próprio Joãozinho Campes que você citou e não tão de forma tão positiva, mas também faz parte dessa cultura, né? A gente não pode...
3: Então, nós precisamos deixar de ficar enaltecendo as pessoas que parece assim, que as pessoas têm medo de fazer comigo porque parece que vai me enaltecer por eu ah. estar nessa parada vai fazer com o outro, vai enaltecer o outro precisamos trabalhar todos por uma causa comum sabe? Uma causa que é justa para todos então, acho que quando isso superar
0: isso nós vamos melhorar muito, viu? E o coletivo é bom por causa disso, né? Muito todos bom. Crescem. Essa que é, o, que é o lance do coletivo, né? que todos Sim. crescem da mesma forma e crescem coletivamente. Sim. Ivan, valeu, meu irmão, muito obrigado. Um grande abraço para você, tudo de bom, viu? Obrigado a você e a todos os ouvintes por mais essa oportunidade
3: de poder compartilhar com vocês as nossas ideias, nossos projetos, estou à disposição, viu? Muito obrigado.
2: Ah, tudo de bom. A promoção Poupança Premiada do Cicobi está com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte. 27 94 71.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do Expresso Cash. O papo hoje foi longo, né? Tivemos aí quase mais de uma hora de duração nesse, nesse bate-papo. Espero que você tenha gostado. As pessoas que foram citadas durante o nosso bate-papo, se quiserem o espaço para resposta, é só entrar em contato com a gente. Teremos o maior prazer em, em abrir esse espaço. Afinal de contas, o Expresso sempre foi muito democrático. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima edição.